0: Moin, moin, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ja, und heute ist alles irgendwie ein bisschen anders, aber hört selbst in unserer neuesten Ausgabe. Ich bin nicht hier nur ganz alleine, sondern ich habe hier zwei weitere Personen. Hier ist nämlich Angelina und Marc. Ja, und heute sprechen wir über das Thema Technik und Einsamkeit. Und ich würde einfach vorschlagen, wir gehen einmal so in die Runde. Was habt ihr Erfahrungen mit diesem Thema und warum ist es vielleicht auch besonders wichtig? Möchtest du da einfach mal starten?
1: Ja, kann ich mal starten. So. Also ich finde vor allem jetzt wegen der Di Digitalisierung ist das so, dass das einfach das Bedürfnis zu direkten Kontakt einfach sinkt. So zum Beispiel vor allem jetzt in dieser Generation ist ja. es ja so, dass man mit Technik aufwächst. Und ich könnte mir das auch gar nicht mal anders vorstellen. Und also damals war das vielleicht so, man hat sich sehr oft getroffen, wo es jetzt noch kein Internet gab. Man konnte sie jetzt nicht... Ähm, einfach digital in Kontakt treten und man musste eben zusammenkommen, um sich auch gegenseitig sehen zu können. Und jetzt ist eben so, man kann einfach telefonieren oder auch mal kurz über Videochat und dann sinkt das einfach, dass man sich auch persönlich mal wieder sehen möchte.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch dieses Phänomen, ähm, wenn du Leuten begegnest, wenn du auf dem Gehweg läufst und Leuten begegnest, dass man sich automatisch irgendwie das Handy rausholt und dann aufs, auf dem Handy irgendwas dann schaut, ja. das kenne ich von ganz, ganz vielen, die sagen, ja, ja stimmt, wo du das sagst, stimmt, das macht man irgendwie immer. Ja. Es ist, es ist, ich glaube, das Handy ist zu so einem Ersatzmedium irgendwie ja. geworden für den direkten Kontakt, du meintest das ja gerade auch, ähm, wir können uns irgendwie total alle vernetzen, wir können machen, was wir wollen, über das Internet. Mittlerweile ist es ja fast so, du musst die Menschen nicht treffen. Also genau. du kannst so per verschiedene Video Calls oder so weiter. Ähm, da will ich aber mal dich fragen, du bist ja noch ein bisschen jünger. Ja. Was für Erfahrungen hast du denn damit?
2: Ja, also man ist öfters auf Chatseiten, also wie WhatsApp oder so. Und ist vielleicht bei jemand anders, aber schreibt trotzdem mit anderen. Also man ist immer in so verschiedenen Welten und trotzdem hat man trotzdem einen persönlichen Kontakt. Also man ist schon ein bisschen alleine oder man ist auch im Videochat und redet dann vor sich hin, aber eigentlich redet man ja mit der Person per Telefon, oder?
0: Ja, du bist letztendlich meistens, wenn du irgendwie, besonders in der Corona-Zeit, einfach zu Hause, Ja. aber und dann auf Knopfdruck beendest du dann ja auch einfach irgendein Gespräch. Ja. Du, du hast zwar immer noch so deine Privatsphäre, aber trotzdem sprichst du ja mit welchen. Und wir wollen ja heute auch nochmal ein bisschen über die Risiken in diesem ganzen Bereich sprechen. Habt ihr denn da schon was festgestellt? Weil ich kann, glaube ich, sagen, das ist sehr viele Risiken gibt, die man, glaube ich, gar nicht so alle aufzählen kann.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich habe ja auch selber bemerkt, seitdem ich, ich sag mal so ich mein erstes Handy bekommen habe, oder ich jetzt so ein Smartphone, dass mhm. man auch seltener zum Beispiel rausgeht. Ja. Man, es gibt ja sehr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel man kann verschiedene Serien, schaut Filme. Also Das Handy ist ja so ein Multimedium. Alles Mögliche funktioniert damit dann verbringt man sicherlich auch viel mehr Zeit in seinem eigenen Zimmer, als einfach mal rauszugehen, Freunde zu treffen.
0: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, ja. jeder kennt das, wenn du... Und
2: man hat natürlich auch ähm, bei iPhones die Bildschirmzeit. Und da sieht man dann immer, wie viel man wirklich an einem Handy verbringt. Das ist ein, einfach so viel. Man denkt sich immer, was macht man in der ganze Zeit? Also Einmal rauf raufgucken, sind ja auch dann vielleicht schon fünf Minuten. Und dann summiert sich das ja. Durch den ganzen Tag. Absolut, ja. das ist total erschreckend. Ja. Also ja.
0: ich kenne einige, die sowas haben und dann bei einigen steht tatsächlich auch mal sieben Stunden oder so da drauf und ja. dann, Kenn wo ich. ist die Zeit geblieben? Das macht es, glaube ich, auch wirklich einfach ein bisschen einsam, wenn du die Möglichkeit hast, dass du einfach an deinem Handy, das ist irgendwie so dein Gerät, darüber kannst du alles erfahren, du musst nicht mehr irgendwo hingehen. Und ich glaube, das ist besonders dieses Phänomen ist, wenn du ein neues wenn du irgendeinen neuen Fernseher hast, ein neues Handy, ein neues Tablet, einen neuen Computer, das oder ein neues Spiel, das ist glaube ich ganz Standard dabei, dass man dann ganz viel Zeit damit irgendwie verbringt, weil es ist ja neu, man nutzt ja. es gerne, man was entdecken. Man möchte es entdecken, man hat nichts mehr groß mit den anderen zu tun, sondern lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt was unbedingt anschauen. Genau. Jetzt stör mich nicht und so weiter.
1: Man ist so ganz kurz in seiner eigenen Welt.
0: Ja, man ist man ist total fokussiert auf sein Gerät und kümmert sich dann irgendwie um gar nichts. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dann merkt man, ups, das war jetzt der ganze Tag, das waren jetzt 10, 12 Stunden oder so weiter. Das, das finde ich schon ziemlich hart. Was für Erfahrungen hast du da gemacht mit? Was meinst du jetzt? Hast du Erfahrungen insgesamt damit gemacht, dass du doch mehr gespielt hast oder mehr mit deinem Handy oder mit irgendeinem technischen Gerät verbracht hast, als du es eigentlich wolltest?
2: Ja, das... Äh das sieht man eigentlich öfters, wenn man irgendwie ein Spiel spielt und dann immer weiterkommt oder so. Und dann irgendwie denkt, irgendwie jetzt habe ich so viel Zeit damit verbracht, aber wo ist die Zeit eigentlich hin? Weil man hat ja nur so ein paar Sachen gemacht oder auch bei WhatsApp oder so. Dann ist das halt einfach, man hat nur ein paar Nachrichten mal beantwortet und dann ist schon wieder irgendwie eine halbe Stunde rum. Und das ist irgendwie sehr krass, weil das halt so viel frisst, halt so viel Zeit.
0: Es ist ja auch nicht so, als sei das alles zufällig, dass wir so gerne auf diesen ganzen Plattformen sind, äh, beispielsweise die ganzen sozialen Netzwerke, wie ganz oft gesehen Instagram, YouTube und Co., das läuft ja alles unter so einem gewissen Prinzip. Zum Beispiel ist es auch so, dass wenn du, dann, wenn du die App öffnest, dann scrollst du ja immer so weiter und weiter und weiter. Und ähm, da stecken wirklich Effekte eigentlich dahinter. Bedeutet, große Konzerne haben natürlich analysiert, was machst du am besten, damit du noch länger da weiter drauf bleibst und mhm. so weiter. Ist ja bei Instagram da ver verleihst du keine Likes, sondern ein Herzchen zum Beispiel oder so weiter. Und ich glaube, das kennt jeder, wer, ähm, wer einen Account hat, der sich freut, okay, da kommt viel Aufmerksamkeit da drauf oder das ist ganz cool. Und ich glaube, das macht es vielleicht auch ein bisschen einsam, indem wir selber in unserem eigenen Konstrukt leben ähm, und gar nicht mehr wirklich beachten, ähm, gar nicht mehr beachten, was vielleicht die Realität ist, sondern nur schauen, was gefällt der Plattform oder was gefällt den Leuten auf der Plattform. Weil es kennen sicherlich auch einige, das ist so ist... Ähm, dass viele das gerne mögen. Okay, jetzt habe ich noch ein Like mehr bekommen. Jetzt ja. irgendjemand hat das geteilt oder sonst was, dann lebst du ja so in deiner eigenen Welt irgendwie und ich glaube, das macht besonders einsam.
1: Ja, ich weiß, was du auch meinst. Dieses vor allem in den sozialen Netzwerken baut man sich ja auch schon seine eigene Identität auf. Also es gibt ja, ich denke, eher weniger Leute, die sich wirklich so authentisch vor allem jetzt so im Internet preisgeben. Man versucht immer so die beste Seite von ja, sich zu zeigen. Definitiv. Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt unbedingt um den Film, wenn man gerade aufgestanden ist, ja. <lacht> sondern So so zehn Minuten im Badezimmer. Ja, also ich bin gerade aufgewacht. Aber ja, es ja, führt dann, ich glaube, nach einiger Zeit auch so zu einem ähm, Identitätsverlust.
0: Ja, ich, ich glaube, die ganzen Netzwerke prägen einen sehr stark. Also es gibt ja wirklich Leute, die passen ihren ähm, kompletten Feed bei Instagram nur noch danach an, dass alle Bilder irgendwie zusammenpassen, den ähnlichen Farbton haben und ja. möglichst so ein Gesamtbild gibt. Wobei wir dann, also es gibt wirklich eine, ganz viele Webseiten, ähm, die dann Ganz viele Bilder einfach posten und zeigen, wie sich die Leute eigentlich verrennen und was es, wie komisch das ist, ähm, was die dann da irgendwie zusammenschustern mit Fotos, was irgendwie total übertrieben ist oder so weiter, was halt gar nicht passt. Es gab mal vor ein paar Jahren so ein Bild, da äh, ist eine Influencerin mit. Auf dem Bild war so ein Fahrrad, die saß auf dem Fahrrad und ähm, so ein Korb war da noch dran und da war halt Waschmittel drin. So ein Korb? Ja im Korb. Ja. So und ähm, dabei haben aber auch viele der einfach vorgeworfen, Hey, was für eine Welt? Was ist das? Wie einsam? Warum? Das passt ja irgendwie nicht so ganz. Und ich glaube, das macht auch was so einsam, wenn du in deinen Netzwerken so bist und dann wirklich nur das machst, was der, was dem Algorithmus gefällt und machst eher vielleicht eher was mit nicht mehr mit Freunden oder so. Ja. Hast du damit Erfahrung gemacht?
2: Mm, schon, aber ich wüsste jetzt nicht den Fall. Also ich habe damit schon Erfahrung
0: gehabt. Wir können ja jetzt mal. Corona ist jetzt echt so ein Thema, wo alle sagen, okay, damit habe ich es jetzt durch. Jetzt habe ich keine Lust mehr darüber zu, zu sprechen. Aber da frage ich euch jetzt mal weiter. Ich, ich sage danach auch meine Meinung dazu. Mhm. Ähm, hat sich die Mediennutzung während der Corona-Zeit bei euch gesteigert?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, die Schule ist ja dann ausgefallen und man hatte einigermaßen viel mehr Zeit. Und ehrlich gesagt, ich habe viel mehr Zeit mit dem Handy verbracht. Vor allem, ich spiele jetzt nicht so viele Spiele. Also ich habe auch kaum Spiele auf dem Handy. Aber ich schaue sehr viele Serien. Und da verliert man auch ziemlich schnell das Zeitgefühl. Ja. Und bei mir ist es so, wenn ich eine Serie anfange, dann muss ich auch zu Ende schauen. Ja. ja. Und dann innerhalb von einigen Tagen ist dann auch die ganze durch. Dann hast du alles irgendwie genau. durchgeschaut,
0: was auch meistens voll traurig ist, wenn die Serie dann vorbei ist oder ein ja. Charakter gestorben ist oder es ist vorbei und es gibt keine Fortsetzung mehr.
2: Aber dann es wird da immer weiter gestopft. Wird. Also, ähm, ich gucke auch immer voll viel Staffeln auf einmal seit diesen ähm, Corona-Zeiten, wenn man halt einfach viel mehr Zeit hat und dann macht man halt einfach so die To-Dos und dann hat man halt einfach ein bisschen Zeit für Serien und dann verbringt man da sehr viel Zeit dran.
0: Ja, du hast auch diese ganze Möglichkeit. Also ich würde auch definitiv sagen, dass ich viel mehr mit Medien verbracht habe. Normalerweise, wenn du zur Schule gehst, okay, dann gehst du zur Schule, dann ist eigentlich dein ganzes, gesamter Vormittag weg, dann ist Nachmittag, dann musst du vielleicht noch was für die Schule machen, irgendwelche Hausaufgaben und dann ist schon Abend. Dann kümmerst du dich vielleicht noch mal ein bisschen was, schaust irgendein YouTube-Video oder so weiter. Aber das Feld ist ja der gesamten Zeit irgendwie weggefallen. Bedeutet für einige Menschen war es ja wirklich die Möglichkeit, gar keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen zu haben. Weil du, es ging ja Abstandsregeln, möglichst kein Treffen, ja. Und das ist natürlich so ein bisschen Paradies, weil das nutzen natürlich viele Plattformen einfach aus, weil Leute automatisch immer mehr und mehr und mehr und haben ja nichts mehr, haben ja nichts mehr groß zu tun. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr.
1: Ja, hast du das eigentlich in deiner Zeit auch selbst bemerkt oder erst jetzt so im Nachhinein?
0: Oh, ich glaube, ähm, es ist schwer zu sagen. Also ich denke, dass ich auf jeden Fall deutlich weniger mit anderen kommuniziert habe. Was aber auch damit einfach zusammenhing, dass ich zum einen sehr viele technische Probleme <lacht> okay. anfangs hatte. Es ja. geht ja so ein paar Videotelefonie und sonst Plattformen, ja. die mal mir sehr, sehr viel gestreikt haben. Aber im Endeffekt glaube ich ja. Ich glaube, dass man deutlich weniger mit Menschen irgendwie gesprochen hat. Ich meine, du begegnest ja keinen persönlich, aber es ist wirklich so, ja.
1: Okay, das finde ich interessant. Tatsächlich habe ich ziemlich oft mit Freunden telefoniert oder auch so über Videochat. Aber ich glaube, das summiert sich dann auch mhm. ähm, so im Alltag, wenn man zur Schule geht. Dann spricht man ja auch mit verschiedenen Menschen. Und ja.
0: Absolut.
2: Ja, dann spricht man eigentlich nur mit den Leuten, die mit von denen man was möchte oder die, an denen man interessiert ist. Weil sonst hat man ja Alltagsleute, die sprechen einfach an oder wo, wollen, was Schnelles von dir. Und das hat man dann halt einfach nicht. Mhm.
0: Ja, ja, da zeigen sich vielleicht aber auch einfach Freundschaften. Also wenn ja. du weißt, okay, mit dem äh, mache ich immer mal wieder was, trotz der Corona-Zeit, trotz, dass es irgendwie alles langweilig ist oder ich habe eigentlich gar keine Lust, trotzdem ähm, macht man was mit irgendeinem Freund halt digital, das zeigt dann doch schon, glaube ich, was Freundschaft ist. Und ich glaube, da ist auch wieder, wenn man da wieder zurückkommt, das Risiko zwischen, okay, ähm, da muss man aufpassen, dass Personen vielleicht auch nicht abdriften also so in ihrer Scheinwelt dann sind von, okay, ja. jetzt sind sie vollkommen alleine, weil das, glaube ich, könnte auch was sein, also es könnte gefährlich sein, oder?
2: Ja, dass sie ja. vielleicht ähm, voll andere Persönlichkeit bekommen, weil sie halt die ganze Zeit Insta-Stories machen und nur darauf fokussiert sind, dass so viele Klicks haben und viele Likes. <lacht>
1: Ja,
0: das ist dieses typische Instagram-Story, aber du wolltest, glaube ich, noch was, wolltest du dazu noch was sagen? Das klang so ein bisschen so.
1: Zu welchem jetzt?
0: Zum Instagram-Story-Kram, oder? Achso,
1: nee. Nee, nee. Zu dem wollte ich jetzt nicht sagen.
2: Übrigens, bei Instagram-Stories kann man gar keine Likes geben, das habe ich gerade bemerkt. Ja, bei, da muss ich mich verbessern bei Feed Posts dann. Ne? Ja.
0: Es ist ja auch wirklich so, dass, okay, da folgt einem noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist ja, ja auch Belohnungssystem im Gehirn. Besser, besser, <lacht> besser. Ich will mehr, mehr, mehr. Und dann verbringen die Leute ja wirklich noch mehr Zeit in diesen ganzen Plattformen. Ja. Was natürlich dann auch wieder einschränkt, einfach den Kontakt mit anderen Personen. Ja. Und es gibt ja auch wirklich viele prominente Beispiele, die sich regelmäßig dann. Von den Plattformen abmelden. Es gibt viele Politiker, die sagen, okay, jetzt reicht es mir erstmal. Dann gibt es aber auch äh, Sänger und sonst was, die sagen, okay, jetzt ruhe ich das, weil das einfach keinen normalen Konsum mehr gefunden hat, weil es irgendwie nicht mehr sinnvoll war oder weil sie gemerkt haben, okay, ich verbringe jetzt den ganzen Tag damit und irgendwie habe ich nichts geschafft. Ich will noch nur noch mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, das macht das wirklich krank. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, nach langer Zeit schon. Vor allem habe ich jetzt bemerkt, dass ich viele meiner Hobbys einfach vernachlässigt habe. Ich hatte eigentlich vor, sehr viele Bücher zu lesen, aber am Ende war ich dann doch nur am Handy oder am Fernseher geschaut.
2: Ja, ich dachte auch, ich kann voll viele Bücher ähm, lesen und werde voll produktiv, aber irgendwie bin ich dazu nie gekommen. Also ich habe ich hab ein, zwei Bücher gelesen, aber sonst ich, war ich nur am Handy, irgendwie am Fernsehen. Ja, absolut, absolut.
0: Das ist so richtig, der Klassiker. Okay, ich habe mir viel vorgenommen.
1: Ja.
2: Ja, und letztendlich habe ich gar nichts geschafft,
0: weil, okay, jetzt bin ich sehr, sehr faul geworden. Ich glaube, das kommt auch mega durch die Corona-Zeit, dass man mega faul geworden ist irgendwie. Und ja, jetzt konnte ich
2: das noch machen, ja. aber
0: irgendwie hatte ich jetzt doch noch mal vor, das zu machen, aber letztendlich schafft man irgendwie gar
1: nichts. Genau, ja.
2: Und, ähm, irgendwie verfliegt die Zeit auch in diesen Zeiten. Man hat, dachte immer, man hat so viele Wochen und es werden ja immer weiter Wochen verlängert und so, aber trotzdem dachte man sich so, irgendwann hat es ja ein Ende und dann sollte man mal anfangen. Aber man hat einfach nicht angefangen damit. Ja, ja,
0: das ist es auch. Genauso wie man dann ähm, unsere Lehrer haben gesagt, nutzt die Zeit, das wird hinterher im Studium noch sehr, sehr wichtig sein. Ja, denke ich auch, aber es ist fast auch immer dann so, okay, ich mache jetzt was auf dem letzten Drücker oder ja. frag dann doch noch mal eine andere Person, hast du nicht zufällig diese Lösungen? Genau. Oder so, so weiter.
2: Ja. Oder man wird auch öfters gefragt, ob man die Lösung hat, weil mhm. man irgendwie das...
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass äh, wir sagen können, in diesem Fall, dass es äh, bedrohlich sein kann in vielen Sichtweisen. Also es gibt ja viele Personen, die vielleicht sogar ein bisschen gefährdet einfach in diesem Bereich sind, die vielleicht ja. so Probleme haben mit Knüpfen von sozialen Kontakten. Ähm, kennt ihr da Stellen oder Möglichkeiten, wo man so, solche Leute abfängt? Weil es, also Ich glaube, es gibt immer den einen oder anderen Charakter, der... Ähm, eher zu, nicht so offen ist oder ein bisschen also nicht so extrovertiert ist also und auch nicht so gerne ins Gespräche kommt oder so weiter. Gibt es da Möglichkeiten, ist euch da irgendwas schon begegnet? Also mir bis, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie sowas wüsste.
1: Uff, also ich denke, sicherlich kann man ja auf sie zukommen, einfach mal ein Gespräch anfangen, fragen, wie es dem momentan geht. <lacht> Aber <lacht> sonst spontan würde mir nichts einfallen.
2: Ja, mir auch nicht, weil die sind ja dann immer leise und man kann die ja nie zu hören bekommen. ja Ich glaube, die
0: Mediennutzung ist wirklich ja. so ein Schlaraffenland dafür, dass man in seine eigene Welt eintaucht und nichts mehr groß dazu dann macht. Ich glaube, eigentlich hatten wir es nicht geplant, aber ich würde ein bisschen an ein anderes Thema noch anknüpfen.
1: Oh, okay.
0: Und zwar ich denke, wir haben jetzt ganz viel, wir, wir haben schon sehr übergeleitet Richtung, was machen Plattformen und so weiter. Und ich, und ich sage jetzt mal, wir sp sprechen jetzt mal auch das Thema Datenblasen. Ja. Denn ich glaube, jeder von uns, jeder in diesem Raum, auch im Studio, man sieht das leider nicht im Fernsehen, aber hier sind noch ganz viele andere Personen. Ich glaube, viele von denen leben in einer vielleicht auch eigenen Datenblase nicht sehr bewusst, aber es glaube ich, es geschieht einfach. Und ich, also... Wollen wir erstmal so ein bisschen klären oder definieren, was für uns Datenblasen sind?
1: Ja, ja. ich machen.
2: Möchtest du anfangen oder oder <lacht> ja. kannst du es erklären? Also ich glaube, es ist, dass man ähm, in seiner Welt lebt und nur das erfährt. Also man hat zum Beispiel seine Stories und dann kriegt man vielleicht wichtige Infos gar nicht ähm, von der Politik oder es gibt ja so viele neue News und mhm. die kriegt man gar nicht, weil das so ähm, alles so voll ist und ähm, man so einfach in seiner Blase ist und das einfach gar nicht so merkt und irgendwie nur als zuletzt erfährt.
1: Ja, also ich bin persönlich auch der Meinung, dass sozusagen eigentlich jede Person in ihrer eigenen Datenblase sogar lebt. Denn also im Internet gibt es so zum Beispiel Suchplattformen. Es ist ja so, dass die erfassen deine Suchdaten und dann ähm, basierend auf deinen Interessen schlagen sie dir dann Dinge vor, Informationen die äh, deinen Interessen eben entsprechen. Und dadurch, dass man dann eben nur sowas vorgeschlägt bekommt, ist es dann natürlich sehr einseitig und man kriegt nichts mehr von anderen Themen zum Beispiel mit.
0: Ja, ich glaube auch, dass das das große Risiko ist, dass du dir so ein... Da sind wir auch wieder bei der eigenen Identität im Internet irgendwie, Das ist klar, Suchmaschinen versuchen natürlich das beste Produkt zusammenzuschustern, was für dich ist Das Sei es auf YouTube, wo Google natürlich schaut, okay, dafür interessierst du dich, diese Kanäle hast du abonniert, okay, dann, dann zeige ich dir mehr davon von diesem Content.
2: Oder von Orten, wo irgendwelche Sehenswürdigkeiten in der Nähe, die irgendwelche äh, Location-Tours oder so machen. Das wird dann auch öfters angezeigt. Genau,
0: die versuchen natürlich das mal zu zeigen, wo du Interesse ja. zeigst und was du interessant findest. Aber das kann natürlich gefährlich werden. Ähm, und da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen in Richtung Corona gehen, wenn es um zum Beispiel Verschwörungstheorien geht. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein Thema, was lange nicht so wichtig war, aber jetzt so immens, immens wichtig wurde. Hab, was, äh, wurde, ich habe mehr mehrere Fragen. Wurden euch solche Theorien zugeschickt? Habt ihr davon ein bisschen was mitbekommen? Ähm, was habt ihr mitbekommen? Also so.
1: Ja, ich habe sogar eine Story dazu. Oh, <lacht> ja. spiel raus. Okay. Und zwar, ich war letztes Mal mit meiner Mutter draußen beim Einkaufen und da hat uns einfach eine fremde Frau angesprochen. Wir wussten auch nicht, aber sie hat dann einfach damit angefangen, so ja, Corona-Zeiten, alles ganz schwer. Das war ein ganz normales Gespräch. Mhm. Und dann hat sie schon damit angefangen, ja, also Corona, ich weiß ja nicht, hört sich auch nicht so seriös an. Und sie hat dann ganz verrückte Theorien aufgetischt. So von wegen, ja, es könnte ja sein, dass Corona gar nicht existiert mhm. und damit eigentlich ein großer Mord vertuscht werden wollte, dass diese Person eben durch Corona verstorben ist und mhm. dass der Staat da etwas korrupt ist. Ja, ich war also. <lacht>
0: Ja, also wie, wie nimmst du das auf und wie reagierst du dann? Also wie hast du reagiert zu der Person?
1: Also die Person war jetzt nicht wirklich mit mir im Gespräch, sondern eher mit meiner Mutter. Mhm. Aber ja, meine Mutter hat, ja, sie wusste auch nicht gerade in dem Moment, wie sie reagieren sollte darauf. Das war schon ein ziemlich großes Thema. Aber <lacht> sie hat das so, ja, sie ist da eher ruhig geblieben. Und ja, also die Person. Ja, ich weiß nicht, aber sie ist dann auch weggegangen.
0: <lacht> ich bin immer, immer am überlegen, ich habe es tatsächlich schon von mehreren Personen gehört und mehrere haben mich auch angesprochen und ja, das ist doch alles fake. Der Big Aid steckt ja. dahinter, die möchten uns alle Schule. voll spritzen und so weiter. Und zum einen dachte ich mir, okay, diskutierst du jetzt mit dieser Person? Zeigst du den Personen, okay, das ist falsch? Oder gehst du dem einfach mittlerweile aus dem Weg, weil du merkst, ey, das hat gar keinen Sinn mehr, ja. die wollen nur daran glauben. Weil meistens ist es ja auch so, ähm, dass alleine die Theorie von der... Ähm Bill und Melinda Gates Stiftung, ja, die haben ja so viel und äh, die investieren ja alles in die WHO zum Beispiel. Und da konnte man sehen, dass ganz viele falsche Zahlen auch einfach im Umlauf waren. Wie viel Prozent äh, spendet Bill Gates und wie viel Prozent macht das vom gesamten Rahmen aus und so weiter. Da konnte so ganz viel sehen, dass da irgendwas hineininterpretiert wurde und ähm, zu, Zusammenhänge genommen wurden, die irgendwie gar keinen die nichts zusammenbringen. Und ich glaube, das ist das Problem bei Datenblasen. Dass sich Leute immer tiefer irgendwie in dieses, diese ganze Materie reingehen und ähm, natürlich Google dann, oder vielleicht, ich will jetzt Google nicht unterstellen, dass sie Verschwörungstheorien hier fördern, ähm, aber dass diese gesamten Suchmaschinen es vielleicht immer weiter in die Interessen und dass du dann immer tiefer reingehst und dann irgendwelche, äh, es gibt hier ganz viele komische News-Seiten, mhm. wo du merkst, okay, das kann nicht ganz stimmen, wo sind hier die Fakten und so weiter. Und ich glaube, das ist das große Problem.
2: Ja, ja öfters weiß, weiß man auch nicht, ob man, sich, ob man das vertrauen kann, weil da sind öfters auch keine Quellen. Und ja. man weiß halt nie, wo, wo, wovon die das jetzt haben. Und das ist halt immer voll das Riskante. Man muss ja. das immer alles factchecken. Und das ist halt ein
1: bisschen... Ja. Es ist auch immer wichtig, die Quellen ja. zu unterfragen, ob das dann auch wirklich seriös ist oder irgendeine so Quatschseite.
2: eine was direkt im Feed und dann denkt man das dann halt, halt direkt... Ja, ich, ja, ich glaube, das, das ist das, was
0: besonders wichtig jetzt aktuell auch in der Zeit ist, dass man jeglichen Kram einfach nach den Quellen untersucht genau. und vielleicht auch einfach mal unterscheidet, ähm, was könnte für mich eine sichere Quelle sein, was ist eine sinnvolle Quelle und was ist so eine Quelle... Ähm, die arbeiten jetzt nicht sehr faktenbasiert und da, also meistens man kann das ja vielleicht auch daran so ein bisschen erkennen, wenn da sehr mit Emotionen gespielt wird in einem Artikel und das könnte ja so sein mit
2: sehr viel Verdacht und so weiter, aber ich glaube man das aber trotzdem, weil man sehr großes Vertrauen in die Medien halt hat. Ja,
0: das ist ja. das Problem. Dass viele erstmal sehr einfach ja, gläubig sind und nur denken, okay, ja, das wird schon so sein. Dabei ist es vielleicht auch eine Verantwortung einfach der Medien. Von, von einem seriösen Journalismus, dass sie zum Beispiel nicht zweideutige Titel nutzen, wo etwas sein könnte, was aber vielleicht falsch ist und das gar keinen Zusammenhang hat und das vielleicht gar keinen Sinn macht, ja. aber es, es gibt ja viele Leute, die auch einfach durchscrollen und ah ja, das ist die Nachricht, das ist die Nachricht, das ist die Nachricht. Dabei kann es ja sein, dass nicht äh, so ein Titelbild, der vollkommen falsch ist und irgendwie zusammengeschustert ja. wurde. So Allah, das könnte ja so sein, ja. weil der und der hat dieses kleine Detail gezeigt und die andere Person nutzt auch noch dasselbe. Deswegen ja, ist das das. Dem
2: kann man auch vertrauen. Also auch wenn man das factcheckt, vielleicht, es gibt ja auch so Nachrichtenagenturen und die machen es vielleicht auch falsch und dann drucken das viele Verlage.
0: Ja, das ist ganz, äh, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, dass man einfach ähm, die Quellen weiter checkt, damit man ähm, vielleicht auch einfach sich so sein eigenes ja. Bild
1: aufbaut. Genau. Ich denke, eine große Problematik ist auch, dass der Mensch einfach dazu neigt, nach Dingen zu suchen, die die eigene Meinung einfach nur verstärken und bestätigen. Ja. Zum Beispiel, wo wir schon bei Verschwörungstheorien sind, äh, sagen wir mal, wir befinden uns in einer Diskussion, ob die Erde jetzt eine Scheibe ist mhm. oder nicht. Und die Person würde dann, statt ähm, einzugeben, ja, Erdeform, würde sie eingeben, ja, warum die, Sch die Erde eine Scheibe ist.
2: Ja, und ja. das ist halt, man sucht immer nach diesen Quellen und findet sie leider sehr häufig.
0: Ja, natürlich, ja. die Menschen versuchen sich irgendwie bestätigt zu fühlen nach ihrem eigenen Gedanken und das macht es halt schwierig. Und ich glaube, das ist auch ein besonders wichtiger Punkt, wo man vielleicht in Zukunft mehr darauf achten muss, was das Jugendliche angeht. Denn es ist ja so, dass... Ich glaube, wir würden jetzt alle sagen, dass wir eher reflektiert einfach mit Themen ja. umgehen. Aber ja. es gibt, glaube ich, viele, die einfach denken, okay, das ist jetzt so. Weil der Papa hat das gesagt, die Oma sagt das und das ja, war so und, so, so und das ist jetzt halt so. Oder mhm. diese, diese Seite sagt das, deswegen ist das jetzt so. Ja. Ich glaube, dass da vielleicht in Zukunft auch noch sehr viel nachgearbeitet werden muss in Medienkompetenz und gezeigt werden muss, wie man solche neuen Wege findet.
2: Ja muss
0: man machen. So und jetzt, jetzt würde ich noch mal so fragen. Ich habe jetzt schon ganz ganz viel gesprochen, aber hattet ihr einen lustigen Moment? Also habt ihr mal irgendwie gemerkt, okay, da wenn ich in so einer Datenblase oder hattet ihr immer was Lustiges in diesem Bereich gehabt?
2: Ich, mir fällt jetzt so schnell nichts. <lacht> ein. Spontan nichts. Oder habt
0: ihr einen ganz komischen Artikel mal gesehen, der euch vorgeschlagen wurde, der irgendwie gar nicht zu eurer Überzeugung mal passte?
1: Also das tatsächlich nicht, aber ich habe bemerkt, dass also die Algorithmen funktionieren wirklich gut. Wir haben häufig nur äh, Beiträge vorgeschlagen, die mich wirklich interessieren. Und Das fand ich schon überraschend. Also das ja. System funktioniert echt gut.
2: Ja, Das funktioniert richtig gut. Also wenn man irgendwas googelt, dann wird ein direkt auf äh, Shopping-Seiten das direkt angezeigt mhm. nehmen ja. und äh, irgendwie jetzt Anzeige und man hat nur mal geguckt, ähm, was das denn ist und dann wird es direkt hier, hier kannst du kaufen, noch 20% Rabatt mhm. und... Ja.
1: Ist dir denn schon sowas passiert in dem das Sinne?
2: So
0: direkt nicht, aber ich würde sagen, dass das Allerwichtigste ist einfach, dass du vielleicht deine eigenen Erfahrungen machst.
1: Ja. Also das
0: würde ich sagen, ist das Allerwichtigste. Dass du, ähm, du kannst viel glauben, was überall steht, aber du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Das bildet nämlich unfassbar. Also ja. das habe ich auch gemerkt in jeglichen Themen, die ich jetzt bereits in der Vergangenheit hatte, ähm, dass man vielleicht auch vorher ganz anders reingeht in ein Thema und sagt, ja, das ist so, weil der und der sagt das und deswegen ist das jetzt alles blöd und die sollen das nicht machen und so weiter. Aber wenn du dich genau damit beschäftigst und wirklich mal irgendwo rausgehst oder besonders wenn es um Politik geht, einfach mal einen Tag bei einer Partei, die begleitest, dann lernst du, glaube ich, deutlich mehr, als wenn du einfach den Wahlprogramm durchliest ja. zum Beispiel. Und sagst, ja, okay, das mache ich jetzt. Ich lebe in meiner eigenen Datenblase. Ich wähle seit x Jahren die Blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Und ich glaube, du musst da einfach mittlerweile sehr aktiv werden und selber deine eigenen Erfahrungen mitmachen. Genau. Ja.
1: Man sollte sich auf jeden Fall versuchen, differenziert zu informieren, wir jetzt über verschiedene Quellen aus und jetzt auch persönlich die eigene Erfahrung machen. Und ja, ich stimme dazu, ist ziemlich wichtig.
0: Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, dass ähm, zum einen Datenblasen gefährlich sind. Aber dass auch Einsamkeit, äh, besonders in der Corona-Zeit, glaube ich, auch gefährlich sein kann. Auf jeden Fall. Und ja. dass wir davor, dass man da vielleicht einfach auch irgendwas machen sollte, dass man da dafür etwas unternehmen sollte, dass das nicht so stark eingeschränkt wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch sogar ein ganz gutes Schlusswort, oder?
2: Ja.
1: ja. ja.
0: Gut, dann verabschieden wir uns äh, hiermit mit dieser kleinen Sendung. Folgt uns zum Beispiel auf Instagram, schnappwisch-tide. Dann seid ihr auch wieder immer live dabei, wenn es was Neues gibt. Tschüss,
1: tschüss. tschüss.